0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski to jest program Rzecz o Prawie. Dzień dobry, witam Państwa i łączymy się z Poznaniem, gdzie spotkamy się z profesorem Maciejem Gutowskim, dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Dzień dobry Panie profesorze.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, no nie sposób nie zacząć od wczorajszych obchodów. Święta Niepodległości w Poznaniu od lat wiadomo, że święty Marcin jest najważniejszy. A co było widać z Poznania, gdy chodzi o Warszawę?
1: Strasznie smutno. Szkoda, że protesty przebiegają w zdecydowanie bardziej przyjaznej atmosferze niż manifestacja z okazji Dnia Niepodległości, bo tego chyba obchodami nie da się nazwać.
0: No tak, mieliśmy mieliśmy kłopot, można powiedzieć, coroczny. Tym razem jeszcze kwestie pandemii nałożyły się na Marsz Niepodległości, wzbudzający wiadome kontrowersje i też robiący sporo kłopotu służbom porządkowym. Tym razem jeszcze na dodatek byliśmy w sytuacji, w której zapowiadano, że aby uniknąć zagrożenia epidemicznego nie będzie marszu, tylko będzie będzie parada zagranicznych samochodów, jak rozumiem, będzie przejazd zmotoryzowany, to chyba się nie udało, bo jednak wiele tysięcy osób widzieliśmy na ulicach Warszawy i to rzeczywiście nie miało charakteru pokojowego. Pytanie o aspekty prawne, konkretnie czy należało zgromadzenie, które, nie wiem jak, było spontaniczne, czy, czy w jakiejkolwiek innej formie istniejące, należało je rozwiązywać, należało reagować inaczej niż widzieliśmy to wczoraj?
1: Tak, możemy sobie rozważać argumenty prawne. Możemy się zastanawiać nad zgromadzeniem spontanicznym. Ale ja muszę powiedzieć, że mi jest po prostu przykro, że tak piękne święto jak święto niepodległości, tak piękne znaki jak znak Polski walczącej są zawłaszczane przez analizów, którzy spotykają się tylko po to, żeby robić awantury na ulicach. I to chyba nie jest kierunek, w którym powinniśmy podążać. Oczywiste jest, że tego typu awantury nie mogą się spotykać z jakąkolwiek aprobatą.
0: To jasne, a teraz jest kwestia jak do do tego celu dojść, to znaczy Czego oczekiwalibyśmy od służb porządkowych? Ponieważ byliśmy w sytuacji, w której rozumiem prezydent miasta nie wyraził zgody na imprezę cykliczną. Ro- rozumiem, że również na drodze sądowej nie zostało to zakwestionowane. No i teraz rozumiem pytanie jest do służb raczej państwowych, porządkowych. tak?
1: Znaczy, panie redaktorze, to jest tak, że zadajemy sobie konkretne pytanie, co zrobić, ale odpowiedź na to pytanie co... niestety nie jest taka prosta. Na pewno nie wolno mrugać, uśmiechać się do tego typu ugrupowań. Jeśli coś zaczyna przebrzmiewać w kierunku faszystowskim, to trzeba zdecydowanie dać temu odpór. I żadne ugrupowanie polityczne nie może wyrażać zgody na nietolerancję, na dyskryminację, na powroty do najgorszych czasów naszej historii. I na to aby uśmiechać się do osób tylko dlatego że być może one oddadzą kilka głosów w wyborach ale koszty tego wizerunkowe i dla społeczeństwa są ogromne. Więc jeśli się da przyzwolenie choćby odrobinę przyzwolenia na tego typu zachowania no to potem niestety konsekwencje nie dadzą się opisać w jednym zdaniu co zrobić ze zgromadzeniem spontanicznym.
0: No dobrze przejdźmy już do do, do czasu po zgromadzeniu które dobiegło końca doszło do zatrzymań. Zapewne będą zarzuty karne zapewne każdej z osób zatrzymanych należy się pomoc prawna. Czy pan by się podjął prowadzenia takiej sprawy.
1: Oczywiście każdemu człowiekowi należy się obrona. Ja pewnie jestem bardziej cywilistą niż karnistą więc rozumiem pana pytanie nie czy konkretnie takimi sprawami się zajmuję tylko czy przeszkadzałoby mi to że ktoś różni się ode mnie poglądami. Nie to by mi nie przeszkadzało uważam że każdemu człowiekowi należy się obrona każdemu człowiekowi należy się wsparcie i po to są adwokaci żeby realizować prawo do obrony nie tylko wtedy kiedy im się klient podoba czy zarząd podoba. Od tego jesteśmy by stanąć naprzeciwko aparatu państwowego wtedy, gdy aparat państwowy działa przeciwko jednostce. Nawet jeśli działa słusznie, bo nawet osobie słusznie zatrzymanej należy się rzetelne i uczciwe prawo prawodobro. Ona zostaje sama, skonfrontowana z aparatem państwowym.
0: Otóż to. Takich sytuacji, w których osoba, jednostka jest sama naprzeciwko aparatu państwowego możemy znaleźć bardzo wiele w najróżniejszych obszarach. Miałem taki plan, aby przejść teraz do rozmowy o niedawnym, niektórzy mówią, że nie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kwestii przepisów aborcyjnych, gdzie również jednostka, tym razem mam na myśli kobietę, która może będzie matką, a może nie chce nią być, stanie naprzeciwko aparatu państwowego złożonego z Publicznej Służby Zdrowia, a być może także prokuratora, gdy podejmie decyzję, którą ktoś uzna za nielegalną. Jak pan patrzy na to orzeczenie?
1: Uważam, że to orzeczenie jest całkowicie skandaliczne i nie myślę tu tylko o problemie, który pan redaktor zarysował, czyli o problemie składu, o problemie tego, że trzech sędziów to tak zwani sędziowie dublerzy, którzy zostali wybrani na miejsca zajęte, co stwierdził zresztą Trybunał Konstytucyjny. Nie myślę tylko o tym, że jeden z członków składu orzekającego podpisywał tożsamy wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją tej tak zwanej przesłanki embriopatologicznej, a dziś w tej sprawie orzekał i nie myślę tylko o tym, jaki mamy skład tego Trybunału Konstytucyjnego czy jakie poglądy w publikacjach głosił pan sędzia sprawozdawca, ale myślę o tym, że nie pochylono się w ogóle nad rozwiązaniami prawnymi. Między innymi nad obowiązkiem prowadzenia sprawy w sposób zgodny z regułami kodeksu postępowania cywilnego, który jest odpowiednio stosowany. Nie przeprowadzono dowodu zbiegłych ginekologów, położników, perinatologów, genetyków, nie pomyślano o zakresie Zabezpieczenia socjalnego, wsparcia psychologicznego, o tym, jakie badania można prowadzić, czy coś się dzieje z badaniami genetycznymi płodu, czy można leczyć płód, bo przecież to też ryzyko abortowania. Tylko jednym pociągnięciem pióra, czyli tak, jakby można było za kobiety podejmować decyzje w ich, odbo- w ich indywidualnych sprawach. Nie pomyślano o, problemie, o, o kwestii, Konsekwencji karnoprawnych w tej sprawie. No, krótko mówiąc, nie pomyślano o możliwości wykorzystania wyroku zakresowego, interpretacyjnego, wskazania pominięcia ustawodawczego, pokazania ścieżki legislacyjnej, zbudowania systemu wsparcia. Nic, po prostu rozstrzygnięto sprawę, która w moim przekonaniu powinna być umorzona i Trybunał w ogóle nie powinien w tej sprawie orzekać, bo nie ma wzorca konstytucyjnego. Na podstawie ogólnych przepisów formułuje się konstytucyjne zakazy, których nie ma. A że problem jest? Oczywiście że jest, je... ale on nie jest do rozwiązania przez kilku prawników.
0: No tak, a teraz jesteśmy jeszcze w sytuacji dodatkowej, której chyba nawet sam Trybunał nie przewidział, bo sprawdzałem przed wejściem na antenę. Wydaje mi się, że ciągle nie opublikowano tego orzeczenia i jesteśmy w sytuacji, jakby wyroku nie było w ogóle, jakby nic, jakby nic się nie stało, ale jak się zdaje dla odmiany, lekarze mogą jednak nie podzielać tego stanowiska i mając na uwadze, że coś się jednak wydarzyło, określonych decyzji już nie, już nie podejmować.
1: Jeśli nie publikować tego orzeczenia, to dlatego o czym wspomniałem na samym początku już żadnego innego i zrobić wreszcie ponadpartyjną decyzję o zbudowaniu sądu konstytucyjnego z prawdziwego zdarzenia z najlepszych prawników w kraju. To wtedy można nie publikować orzeczenia ale nie może być tak że nie publikujemy orzeczeń wtedy które, kiedy one się nie podobają a decydują o tym politycy którzy mają w istocie zadanie jak przedłużenie do drukarki. Nie oni rozstrzygają o tym czy się publikuje orzeczenie Trybunału czy nie. W związku z tym to nie jest tak, że tym razem usłyszy Pan ode mnie, że dobrze, że się nie nie publikuje. Dobrze, jeśli uznaje się, że doszliśmy do momentu, w którym pokazano do czego prowadzą zabawy z Trybunałem Konstytucyjnym i Sądami. Czyli, że kiedy to dotyka konkretnych Polek, konkretnych Polaków, konkretnych problemów indywidualnych ludzi z którymi władza nie potrafi sobie poradzić bo widzi że przesadziła to uzna że sobie nie będzie publikowała orzeczenia tak to nie działa albo bawimy się w sąd konstytucyjny w którym może orzekać sędzia który wypowiada się na przykład że koedukacja doprowadziła do zniewieścienia mężczyzn albo wypowiada się publicznie o tym że problem przemocy w rodzinie nie jest problemem, jeśli dotyczy, jeśli dotyczy, rodziny biologicznej, to niestety musimy się zgodzić na to, że nie będzie dobrych orzeczeń. A to zdaje się nie tylko ten problem, bo w tym Trybunale mamy dziś dość przeciętnych adwokatów, dość przeciętnych sędziów wcześniejszych, dość przeciętnych naukowców i marzenie o tym, żebyśmy mieli Sąd Konstytucyjny którego składem chwalimy się, pokazując, że to najlepsi konstytucjonaliści w naszym kraju, niestety minęło bezpowrotnie. I albo błędy dotychczasowe wykorzysta się w celu zbudowania Sądu Konstytucyjnego z prawdziwego zdarzenia, albo takie problemy będą do nas wracały co chwilę z mniejszym lub większym natężeniem.
0: Ale może, panie profesorze, to w ogóle nie tędy droga, bo jeśli orzeczenie nawet najlepszego sądu konstytucyjnego złożonego z najwyższej klasy fachowców można zablokować, nie publikując go jakąś decyzją człowieka w rządowym centrum legislacji czy w kancelarii premiera, to to, to może wszystko jedno, kto tam będzie w tym trybunale zasiadał, jeśli, jeśli tutaj ten mechanizm nie działa. Jeśli na przykład może się zdarzyć tak, że rzecznik rządu mówi że określony przepis tarczy antykryzysowej, w ogóle cała tarcza nie wchodzi w życie, ponieważ tam doszło do błędu i teraz szybko trzeba coś poprawiać. To no gdzie my jesteśmy?
1: Mówiłem właśnie, że nie można powiedzieć sobie, tych orzeczeń nie publikujemy, a inne publikujemy, no bo jeśli tak powiemy, no to po co nam Trybunał Konstytucyjny? Zlikwidujmy go po prostu, no bo po co się mówić w udawaniu wymiaru
0: funkcjonować w naszym kraju bez Trybunału Konstytucyjnego w tym momencie?
1: Znaczy, panie redaktorze, lepiej mieć dobry Trybunał Konstytucyjny niż żaden, ale wolę mieć stos- bezpośrednio stosowaną konstytucję i, yy, i kontrolę tak zwaną rozproszoną konstytucyjności na poziomie sądów powszechnych i administry- administracyjnych niż beznadziejny Trybunał Konstytucyjny i do tego stworzony niezgodnie z regułami. Oczywiście przy jednym założeniu, że mam Sąd Najwyższy złożony y, zgodnie z regułami, a tu niestety mamy też problem.
0: No i na dodatek mamy ustawę kagańcową, która jeszcze zabrania kwestionowania e, tych przepisów, e, na mocy których powstał nowy ustrój sądownictwa w Istocie Rzeczy.
1: No to jest w ogóle cudowny pomysł żeby w sytuacji w której mamy stwierdzone naruszenie reguł po prostu powiedzieć to my zabronimy tego naruszenia reguł wprowadzać w życie i, i, i zakażemy ustawą rozstrzygać spraw w oparciu o bezpośrednio stosowanej to z pierwszeństwem przed prawem wewnętrznym reguły prawa Unii Europejskiej. To jest bardzo smutne no, ale mamy dzisiaj taką rzeczywistość no, która skłania mnie do tego że no, to co dzieje się dziś na ulicach i oczywiście myślę tu o tych pokojowych protestach to jest jeden z symptomów tego, że zabrnęliśmy chyba o krok za, za daleko z wymiarem sprawiedliwości, bo o ile w Sądzie Najwyższym no trzeba sobie powiedzieć tak tam jest lepiej zdecydowanie jeśli chodzi o, o to kto, kto orzeka niż w Trybunale Konstytucyjnym. No ale jednak nie może być tak, że Trybunał, że Sąd Najwyższy w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej no naraża nas dzisiaj na to, że pozostałe państwa Unii Europejskiej i organy Unii Europejskiej wskazują nas palcami jako państwo, które narusza praworządność, a do tego wskazuje, że to naruszenie praworządności może mieć konsekwencje finansowe już bezpośrednio dla Polaków i dla Polek, dlatego że po prostu w budżecie Unii Europejskiej, w funduszach strukturalnych, których być może nie zobaczymy, dlatego że ktoś zdecydował się ignorować wskazania płynące z organizacji, do której sami przecież przystąpiliśmy dobrowolnie i to przy potężnym poparciu społecznym.
0: Chyba wszystko jeszcze przed nami. Na razie to tyle w tej smutnej rozmowie, dzień po święcie niepodległości. Profesor Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej z Poznania był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita, do zobaczenia. Bardzo dziękuję panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu, do widzenia.